0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Motto haben wir ja dieses Jahr mit Anyway the Wind Blows gewählt. Das ist der letzte Satz, mit dem wir uns quasi bei der Republika 2019 von den Gästen und mit den Gästen verabschiedet haben, weil es der letzte Satz ist in Bohemian Rhapsody von Queen. Und das singen wir immer zum Schluss. Und dann haben wir gedacht, gut, dann fangen wir jetzt nach den zwei Jahren Pause mit diesem Motto auch wieder an. Aber Anyway the Wind Blows... Das beschreibt natürlich auch einen gewissen Kontrollverlust. Das beschreibt Unberechenbarkeit, mit der wir zurechtkommen müssen, gerade in diesen letzten Jahren. Und am Ende ist es eine große Verneigung vor der Poesie des Irrationalen, was uns am Ende menschlich macht.
2: Ja, menschlich ging es zu auf der Republika, wie es Johnny Häusler ankündigt, einer der Gründer der inzwischen größten Digitalkonferenz Europas. Nach zwei Jahren Pause ist sie zurück, wieder ganz analog. In Berlin, auf einem alten Industriegelände, direkt an der Spree, mehrere Tage lang ein persönliches Treffen von Tausenden von Leuten mit viel Hallo unter alten Bekannten. Zehn Bühnen, rund 400 Sessions, etwa 700 SpeakerInnen. Ein Gewusel, in dem es schwerfällt, den Überblick zu behalten, meinte auch meine Kollegin Lisa Weiß, die mit mir die Berichterstattung fürs Medienmagazin übernommen hat. Und zudem begrüße ich sie jetzt herzlich. Ich bin Sissy Pitzer und Lisa hat sich einen Republika-Mentor geschnappt, Philipp Stephan. Und die beiden nehmen uns jetzt mit auf einen Streifzug über das Gelände.
0: Das hier ist der Hauptplatz, der Innenhof, wo sich alle treffen. Hier gibt es zu essen, hier gibt es sehr, sehr viele Menschen. Und vor allem gibt es hier viele Ausgänge und die führen alle zu verschiedenen Bühnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich überfordert es ein bisschen. Ich bin das erste Mal bei der Republika, aber Philipp von Jugendhackt war schon ein paar Mal öfter hier als ich. Philipp, kannst du mir helfen? Was muss ich erstmal tun, um hier klarzukommen?
3: Total gerne. Ja, stimmt. Ich bin tatsächlich seit der ersten Republika dabei. Ein Zufall. Ich wollte das auch nicht, aber so ist es dann gekommen. Und dieser Hof, auf dem wir jetzt stehen, also der Hof, das ist so fest bestehender Bestandteil des Vokabulars bei der Republika, weil egal in welcher Location, irgendwo gibt es immer einen Hof. Und der Hof ist eigentlich der Ort, wo, wie du gerade schon sagst, alles zusammenfließt, wo die Leute sich treffen, wo die Leute sich über 100 Meter sehen und denken, ah, der Hof ist also sozial sehr wichtig. Und ja, ich kann total nachvollziehen, dass das eine Überforderung ist, oder? Aber wir kommen von hier aus überall hin.
0: Okay, dann lass uns doch mal irgendwo hingehen, wo du sagst, das muss ich so als Anfängerin auf jeden Fall gesehen haben und ich komme ein bisschen rein in diesen Republika-Spirit.
3: So machen wir das.
0: Große Halle, viele Menschen, viele, viele Stände. Wirkt nach einer alten Industriehalle.
3: Genau, also hier die Arena Berlin ist in Berlin ganz gut bekannt als Veranstaltungsort. Die so viele in Berlin. Ein schöner alter Industriebau, den man jetzt super für Events benutzen kann. Ja, und wir stehen hier so mittendrin. Also ich sehe auf der einen Seite Bühne 2, eine kleine Bühne, die kann man auch nur mit Kopfhörern benutzen. Das ist eine ganz schlaue Idee. Es ist ja sehr laut, man hört es. Und auf der anderen Seite ein großes, buntes Ding. Bühne 1, das ist also so wirklich die Hauptbühne, wo die ganzen großen, wichtigen Leute denn sprechen. Und ansonsten ein Gemisch aus Leuten, aus Bühnen, aus vielen Ständen.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, du bist seit der ersten Republika mit dabei. Ich sehe auch auf deinem Schlüsselband, wir mussten nämlich ja alle selbst Schlüsselbänder mitbringen, um sozusagen die Karten dran zu machen. Republika 09, also hast du überhaupt eine verpasst? Und wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, das war das Älteste, was ich noch finden konnte. Ich befürchte, ich habe irgendwann mal aufgeräumt. Ich bin zur Republika gekommen, indem ich viele Blogs damals gelesen habe. Am Anfang hieß es ja die Blogger-Konferenz. Also Mitte der Nullerjahre war das ja so ein bisschen internetmäßig das neue Thema. Da haben viele Leute so ein Gefühl gehabt von Gegenöffentlichkeit, von irgendwie, wir brauchen gar nicht die Medien, um über Dinge zu berichten und unser Publikum zu finden, sondern wir schreiben es jetzt einfach selber ins Internet. Und da sind ja dann zwei große Blogs aus Berlin, Netzpolitik.org und Spreeblick. Die einen, die sich mehr mit Politik beschäftigt haben, die anderen so mit Kultur zusammengekommen und haben gesagt, wir kennen uns doch jetzt übers Internet, man trifft sich ja auch, Es ist ja auch ein sozialer Raum, der immer stärker gewachsen ist, lass eine Konferenz machen, wir, wir lernen uns mal persönlich kennen. Und ich war Leser dieser Blogs, ich war Student und habe das mitbekommen, habe gesagt, ach, kann ich da auch hinkommen? Markus Beckedahl, der Chefredakteur von Netzpolitik, hat gesagt, ja, komm doch vorbei, du brauchst kein Ticket, komm einfach rein. Und jede Ausgabe bringt neue Leute rein, die sich dafür interessieren die dann im nächsten Jahr wiederkommen, die dann das Programm mitgestalten. Und ich glaube, das ist eine sehr organische Art und Weise, wie auch eine Veranstaltung wachsen kann. Und jetzt geht es halt um Politik, Technik, Journalismus, die gesamte Gesellschaft im Digitalen. Und eigentlich ist es eine schöne Entwicklung.
0: Aber trotzdem ja analog, weil ihr seid vor Ort und nicht im Internet.
3: Ich glaube, das analog vor Ort zu machen, ist ultra wichtig. Also man hat es ja auch während Corona gemerkt, es fehlt was. Die Republika hat ja auch verschiedene Online-Formate in der Zeit gemacht, Aber irgendwie zu Hause zu sitzen und sich nur so einen Livestream anzuschauen, das ist irgendwie nicht das Wichtige. Und wenn man von außen auf die Republika guckt und schaut, es gibt da hunderte Vorträge oder so und das nur wie so eine Konferenz wahrnimmt, um 12 Uhr gehe ich hierhin, um 13 Uhr gehe ich da um 14 Uhr den anderen Vortrag, dann hole ich mir einen Kaffee. Ich glaube, auf der Republika ist so ein bisschen weniger als mehr. Man sollte zwischendurch sich genug Zeit nehmen, hier rumzustromern, an den ganzen Ständen vorbeizugucken. Leuten auf ihre Schildchen zu gucken, ach, wo arbeitet der oder die denn? Vielleicht spreche ich die Person einfach mal an. Man kommt ins Gespräch und am Ende stellt man dann fest, man hat am Tag vielleicht dann doch nur zwei Vorträge gesehen und nicht zehn. Aber so schlimm ist das gar nicht.
2: Genau. Man kann sich auch einfach auf den Hof setzen und warten, wer vorbeikommt. Lisa Weiß und Philipp Stephan haben sich umgeschaut auf der Republika und dann haben wir uns natürlich auch auf den Bühnen umgehört. Wenn es um Social Media geht, um Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, ist leider das hier immer ein Thema, Hass im Netz. Besonders betroffen Menschen, deren Namen nicht so richtig deutsch klingen. Dazu gehört Hasnain Kasim, Journalist, Sohn indisch-pakistanischer Eltern, der lange für den Spiegel geschrieben hat und in Wien lebt und arbeitet. Er verarbeitet den Hass, der ihm entgegengespült wird, auf seine ganz eigene Weise, mit Humor.
4: Herbert S. Punkt. schreibt mir am 11. November eine E-Mail, wie ich sie auch gewohnt bin, nahezu alle paar Tage bekomme. Du bist ein Islamist, sieben Ausrufezeichen. Du willst Deutschland übernehmen, fünf Ausrufezeichen. Ich werde handeln, fünf Ausrufezeichen. Diese Leute lieben Ausrufezeichen. Ich antworte am selben Tag. Assalamu Bruder Herbert. Danke für deinen Aufnahmeantrag. Ich freue mich über deinen Wunsch zu handeln, ebenfalls Islamist zu werden und auf unserem Weg zu wandeln. Ich danke dir für dein Interesse und teile dir mit, dass du ab dem 1. Dezember unser Mitglied bist. Willkommen, Bruder. Wa'alaikum wassalam, Abu Hasnain bin Kasim, Tora Bora, Afghanistan.
2: Ob solch ein sarkastischer Umgang wirklich weiterhilft, wollte Lisa Weiß wissen.
4: Also es hat schon Erfolg insofern, als man ja in Dialog kommt und bei einem Teil, nicht bei allen, eher sogar bei einem kleineren Teil, aber immerhin, in einen echten Dialog kommt, wo die Leute dann sagen, Moment mal, verarscht er mich jetzt oder äh, meint er das ernst? Und dann denken die darüber nach und dann kann man ja auch in einen ernsten Dialog kommen. Ob das für alle erfolgreich ist und ob das sozusagen Vorbild sein soll, das glaube ich nicht. Ich bin ja manchmal sehr böse und auch zynisch. Das wäre, glaube ich, nicht gut, wenn jeder so wäre. Aber ich muss einen Weg finden und ich wähle diesen humorvollen Weg nicht, weil diese Sache zum Lachen ist. Überhaupt nicht. Das ist alles andere als komisch. Ehrlich gesagt, das ist unerträglich. Aber es gibt diesen wunderbaren Ausspruch vom Dichter Joachim Ringelnatz, der gesagt hat, Humor ist der Knopf, den man drücken muss, damit einem nicht der Kragen platzt. Und genau das ist das, was ich empfinde. Ich muss ja mit diesem ganzen Hass irgendwie umgehen. Bei mir ist es eben dieser humorvolle Weg, dass ich mich auch lustig mache über die Leute. Natürlich lache ich sie aus. Ja? Wenn mir jemand schreibt, ich wäre Islamist oder irgendwie sowas, dann lache ich diese Leute aus. Und äh, schäme mich dessen auch nicht, sondern denke, gut so, das verdienen sie. Aber wie gesagt, das kann keine Vorbildfunktion sein, weil da muss jeder seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen.
0: Wie viel kommt bei Ihnen da eigentlich im Durchschnitt
4: an? Als ich noch aktiv als Journalist war und keine Bücher geschrieben habe, täglich, und wenn ich einen Kommentar geschrieben habe, zum Beispiel über Pegida, und wie wichtig es zwar einerseits ist, gegen Islamismus vorzugehen, aber doch bitte nicht in Dresden, sondern in Afghanistan von mir aus, wo auch immer, und von mir aus auch in Deutschland, aber dann nicht auf diese Art und Weise, sondern da muss man sachlich sich überlegen, was kann man dagegen tun. Bei so einem Kommentar, da konnten es auch schon mal 1000 Kommentare am Tag sein. Und es konnten dann auch schon mal zwölf Morddrohungen dabei sein. Also das ist wirklich massiv, was kommt, weil Leute enthemmt sind und glauben, sie könnten eine Morddrohung schicken und das wäre von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und kapieren gar nicht, dass Meinungsfreiheit nicht bedeutet, dass man erstens alles folgenlos sagen kann und zweitens Morddrohungen und Gewaltandrohungen sowieso davon nicht gedeckt sind.
0: Und inwieweit haben Sie das selbst auch zur Anzeige gebracht?
4: Ich zeige grundsätzlich an, wenn jemand eine Morddrohung schickt. Ich habe aber eben die Erfahrung gemacht, dass das oft eingestellt wird. Ich merke aber auch, dass es immer besser wird, dass Staatsanwaltschaften da sind und merken, das geht so nicht. Ja. Aber es ist ein mühsames Geschäft.
0: Und inwieweit gehen Sie auch in Austausch mit anderen Betroffenen? Ich meine, Betroffene sind eigentlich wie alle Journalisten mittlerweile.
4: Ja, sehr viel. Also wir reden ja miteinander. Deswegen weiß ich ja, dass ich nicht alleine bin. Ich weiß, dass das ganz viele Menschen betrifft. Mittlerweile weiß ich auch, dass es Journalistinnen und Journalisten ohne Migrationsgeschichte betrifft. Ja. Also jeder, der irgendwie über Klimawandel oder sonst was schreibt, bekommt Hass. Wir tauschen uns aus, einfach auch um zu wissen, was ist da gerade los und auch um uns gegenseitig zu unterstützen, weil man ist ja in dem Moment, wo man es bekommt, in seinem Postfach alleine und ich als Korrespondent oder jemand, der im Ausland lebt, sowieso schon mal, ist man ganz alleine damit. Und ich stelle zum Beispiel fest, wenn man Migrationsgeschichte hat und dann auch noch Frau ist zum Beispiel, dann ist es noch mal härter, weil Frauen, Kolleginnen, bekommen jetzt zusätzlich zu diesem rassistischen Hass dann noch diese ganzen sexistischen Vergewaltigungsmüll. Das ist wirklich übel. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man sich austauscht, dass man sich gegenseitig unterstützen und Mut machen kann.
2: Lisa Weiß hat mit dem Autor Hasnain Kasim gesprochen. Wer auch besonders betroffen ist von solchen Anfeindungen, das sind Transpersonen wie Tessa Ganserer. Sie saß früher für die Grünen im Bayerischen Landtag und war dort als erste Transfrau für queer politische Themen zuständig. Seit einigen Monaten ist sie Bundestagsabgeordnete, und Lisa Weiß hat sie gefragt, für wie problematisch sie die Darstellung von Transpersonen in deutschen Medien hält, vor allem in Filmen und Serien.
5: Ich empfinde es genauso, wie es in der Netflix-Doku Disclosure dargestellt wird, dass in den Medien über lange Zeit und auch heute noch, das Thema Transgeschlechtlichkeit sehr sehr einseitig mit furchtbaren Stereotypen und Narrativen dargestellt wird. Dass Transpersonen meistens sehr tragische Charaktere sind, die irgendwo ganz unglücklich im Rotlichtbereich oder als Mordopfer dargestellt werden oder sehr häufig das Narrativ Transpersonen sind Psychopathinnen, die ganz furchtbares im Schilde oder eben als Witzfiguren. Und das finde ich ganz ganz schrecklich, weil das eben entsprechende Vorurteile und regelrechte die Transfeindlichkeit schürt und transportiert. Und es fehlt aber auch an der Darstellung in Film und Fernsehen, in der Fiktion von Trans als etwas total Natürliches und was Selbstverständliches. Das ist leider immer noch viel zu selten zu sehen.
2: Und viele wissen vielleicht gar nicht, was Transpersonen sind. Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und auch bei anderen Themen ist es um die Informationskompetenz oft nicht besonders gut bestellt. Hat jedenfalls Alexander Sängerlaub festgestellt, Direktor des Thinktanks Futur I. Er war verantwortlich für eine Studie zur digitalen Nachrichtenkompetenz der deutschen Gesellschaft. Was da untersucht wurde und welches die wichtigsten Ergebnisse waren, habe ich ihn im Hof der Republika gefragt.
6: Wir haben in Deutschland Klassenarbeit schreiben lassen, wie medienkompetent ist Deutschland und haben 4200 Menschen repräsentativ ausgewählt, getestet, können sie Desinformation erkennen, wissen sie was über das Mediensystem, wissen sie aber auch, was ein Algorithmus ist und das Ergebnis ist, oje, oh oje, oh die Hälfte der Deutschen hat leider keine Nachrichtenkompetenz. Der Großteil leider findet sich nicht so gut zurecht im Internet und das war natürlich ganz schön erschreckend.
2: Und was bedeutet das im Endeffekt? Was können Sie nicht erkennen oder was können Sie nicht einschätzen?
6: Wir haben so fünf Kompetenzfelder aufgemacht. Zum Beispiel bei Facebook in der Timeline eine Desinformation zu erkennen. Selbst wenn da so ein Faktencheck drunter klebt von Korrektiv, sind wir in den Daten, erkennen nur 59 Prozent, dass es eine Desinformation ist. Ein Beispiel noch, 53 Prozent der Leute wussten nur, dass es falsch ist, dass der Bundestag nicht darüber mitentscheidet, worüber der Öffentlich-Rechtliche berichtet. Also Grundwissen, Basiswissen, Medien, nicht so sehr vorhanden, wie wir vielleicht immer glauben.
2: Wenn man nochmal jetzt konkret auf den Krieg gegen die Ukraine schaut, macht sich das da irgendwie speziell bemerkbar, dieses Nicht-Einschätzen-Können von Nachrichten oder diese fehlende Nachrichtenkompetenz?
6: Absolut, wir sehen das in allen Krisen, vor allen Dingen während Corona. Die WHO hat die große Infodemie begleitend zur Pandemie ausgerufen, dass es eben viel zu viele Desinformationen gibt und wir sehen das in der Ukraine-Krise auch. aber wir sind so langsam als Gesellschaft diese unfassbare Veränderung in der Art und Weise, wie wir uns informieren und wie wir kommunizieren, als Gesellschaft wirklich als Aufgabe anzupacken und umzusetzen, weil es das heißt ja was für Regulierung, es das heißt was für das Bildungssystem, es heißt was für die Medien und alle haben so eine riesige Denkaufgabe mitbekommen und wir sind eigentlich zu langsam, das zu begleiten und den Menschen wirklich zu helfen, gute Informationen auch zu finden.
2: Kommunikationsexperte
6: Alexander Sängerlaub wünscht sich
2: mehr Informationskompetenz und vor allem, dass mehr dafür getan wird. Wer mit offenen Augen und Ohren auf der Republika herumläuft, tut jedenfalls eine Menge, um mehr zu erfahren. Und es macht auch noch Spaß. Lisa und Philipp sind weiter unterwegs.
0: So, das sieht nach Biergarten aus.
3: Genau, das ist der Biergarten von... Hi.
0: Hi, hallo. Ich
3: trete schon wieder Leute. Das ist Leonard Wolf von den Jusos. Das ist Lisa von Bayerischen Rundfunk.
0: Und ihr kennt euch woher?
3: Wir haben zusammen beim Projekt Jugendhack tatsächlich gearbeitet. Und das ist auch schön, man trifft sich hier immer wieder.
5: Total, also die Republika ist ja auch also neben den tollen Talks auch einfach ein unfassbares Netzwerkevent.
3: Man will von Stage 1 zu Stage 5 und trifft auf dem Weg drei Leute und dann ist es aber das Wichtige, oder? Und auch schön, halt ehemalige Arbeitskollegen zu
5: treffen. Und auf jeden Fall auch ganz viele neue Leute kennenzulernen. Also das ist ja auch das Schöne, dass man dann irgendwie sein Netzwerk vielleicht auch ein bisschen vergrößern kann und jetzt gar nicht mal ein Netzwerk nur irgendwie immer im Business-Kontext gedacht, sondern auch einfach neue, tolle, nette Leute.
3: Jetzt hier gehen wir auf die Bühne vom Festsaal. Da müsste ich jetzt wieder meinen Rucksack durchsuchen lassen.
0: So, und jetzt sind wir wieder drin.
3: Wir können ja mal in den, in den echten Festsaal durchgehen, was da gerade auf der Bühne ist.
6: Drei Personen mit einer halben Stelle. sitzen vier Menschen
0: auf einer Bühne. Kannst du mal in der Republika-App nachschauen, was das dann für ein Panel ist? Philipp zeigt es mir gerade auf der App. Es weht ein frischer Wind. Lasst uns mit der Community Lokaljournalismus neu erfinden. Ah, okay. Und das ist sozusagen der Versuch, den Lokaljournalismus irgendwie neu aufzustellen und einfach nicht nur zum Werbeblatt verkommen zu lassen. Wie viele Leute sind das ungefähr, meinst du, die hier zuschauen? 300 vielleicht.
3: Was steht denn hier noch? Also, das so das, das der übliche Satz auf der Republika, man kommt irgendwo vorbei, sieht irgendwie so, so einen Kasten, da so ist ein Bildschirm drin und auch irgendwie ganz viel Elektronik von hinten. Ich weiß überhaupt noch nicht, was das ist. Aber Viele das, Kabel? Viele Kabel. Aber es ist so ein normales Republika-Gefühl Was soll das denn?
0: Gehen wir mal auf die andere Seite. Ah,
3: das ist, also ist ein digitales Puppentheater.
0: Mit Kasperl und Prinzessin.
3: Und aber auch irgendwelchen Technik. Okay. Das Ding ist, in erster Linie weiß man erstmal nicht, ist es Kunst, ist es Enthusiasmus oder ist es irgendein Projektpartner hier, irgendeine Firma, die auf ganz clevere Art und Weise die Aufmerksamkeit gewinnen will. Aber so muss man halt nachfragen, ne? Und dann ist man im Gespräch.
2: Themen gab es unendlich viele. Von hoher Medienpolitik, darüber berichten wir dann nächste Woche, bis zu kleinen Workshops. Von Pressefreiheit und Nachhaltigkeit, über Cyberwar bis zu Tod in Computerspielen. Auch ARD und ZDF waren mit vielen Angeboten vor Ort. Lisa Weiß hat die Macherinnen des wohl bekanntesten deutschen Podcasts getroffen. Sie haben das Coronavirus-Update mit Christian Drosten und Sandra Zizek verantwortet. Dieser Weiß hat Corinna Hennig gefragt, warum dieser Podcast millionenfach geklickt wurde und so immens erfolgreich war.
7: Ich glaube, ganz am Anfang hat es schon sehr viel damit zu tun gehabt, dass da Fachwissen und Begabung zusammenkamen bei Christian Drosten. Also er war einfach zu dem Zeitpunkt einer der wenigen, die sich mit dieser Art von Viren, mit dem wenigen, was man damals schon wusste, auskannte. Also der, der arbeitet ja an der Charité und die haben das referenz für Coronaviren, aber... Ich glaube, man hat es ihm auch sehr schnell angemerkt, dass er erstens sehr gut und zweitens auch sehr gerne erklärt. Aber ich glaube, das, was vielen dann auch so geholfen hat, war die Art, wie er es erklärt hat. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Moment gewesen. Und dann natürlich die persönliche Betroffenheit von allen und dass alle noch so wenig wussten und so viel mehr wissen mussten. So. Wie war das denn für dich? Du bist ja jetzt keine Naturwissenschaftlerin eigentlich. Wie konntest du dich da einarbeiten? Durch Demut <lacht> und durch äh, kaum noch Schlafen und kaum noch Essen. <lacht> Monatelang haben wir hauptsächlich zumindest am Podcast-Tag Gummibärchen und Nüsse zum Mittag gehabt. Also ich kann es sowieso schwer aushalten, über irgendwas zu berichten, was ich nicht komplett durchdrungen habe. Das war schon immer so. Das ist bei Wissenschaft natürlich erst recht so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir ein paar Basics, die ich schon so im Ansatz hatte, noch mehr drauf schaffen muss. Das habe ich dann einfach parallel gemacht. Und ich habe was gemacht, was man, glaube ich, sonst in vielen normalen Interviews nicht so macht. Zumindest mit Wissenschaftlern, wenn man jetzt nicht selber tatsächlich eine Fachredakteur ist oder so, ne? für Viren <lacht> zum Beispiel. Ich habe immer die Sachen auch gelesen, die die gelesen haben. Und natürlich darüber hinaus auch noch mehr, was wir dann verworfen haben. Aber es war mir wichtig, dass ich die Studien auch lese, die die lesen. Ich habe natürlich nicht alles verstehen können, manches aber immer besser, weil man dann ja auch mitlernt. Das ist wie eine Vorlesung besuchen quasi. Und das hat uns auch so ein bisschen davor geschützt, erstens so komplett abhängig zu werden und auch die Fragen besser aufgreifen zu können, die sich daraus für den normalen Menschen ergeben. Also es war auch ein bisschen Vorteil, aber der Nachteil, der daraus erwächst, keine Naturwissenschaftlerin zu sein, den habe ich echt bezahlt mit Blut, Schweiß und aber wenn man es dann begriffen hat, ist es toll. Ne? Es ist auch echt ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, das ist dann so ein ähnlicher Effekt, wie, wie wenn man im Grundstudium ist und endlich was verstanden hat und es dann auch selber erklären kann. Das ist ja auch der Spaß an der Sache, dass man dann ein Bild findet, was einfach genug ist und trotzdem der Sache noch gerecht wird. Also das war irgendwie auch so ein Antrieb die ganze Zeit.
0: Wie hat sich dann euer Podcast denn weiterentwickelt? Weil letztlich ist es ja so, dass ihr am Anfang schon einfach die Basics erklärt hat und spätere Folgen sind dann ja wirklich, dass man sich rein vertiefen muss und wirklich teilweise auch mal ein Stückchen zweimal hören muss, um es wirklich nachvollziehen zu können. Wie habt ihr es erstens geschafft, die Leute dabei zu behalten und war das eine echte Entscheidung oder war das was, was einfach
7: so passiert ist? Im Prinzip beides, würde ich sagen. Also vieles ist einfach so passiert. Wir haben es dann aber währenddessen immer betrachtet und für gut oder nicht gut befunden. Und vieles hat sich halt sehr schnell erwiesen anhand der vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, was man ja sonst gar nicht so hat. Eine Sache zum Beispiel hat sich ein bisschen zufällig ergeben und dann haben wir sie aber trotzdem auch so bewusst weiterentwickelt. Das ist die Tatsache, dass unsere Gesprächspartner sehr lange sprechen konnten. Also normalerweise unterbrechen wir ja sehr viel schneller. Gerade wenn jemand ein Fremdwort sagt, dann sagen wir irgendwie so, das muss man jetzt erklären. Und das hatte am Anfang einen technischen Grund, weil die App, über die wir den Podcast aufgenommen haben, wir waren ja nicht am gleichen Ort hat so wie beim Handy telefonieren so eine leichte Verzögerung. Und das heißt, wenn das nicht blöd klingt, dann muss man jemanden erstmal ausreden lassen. Und sehr schnell haben wir dann aber gemerkt, das ist auch gut so. Also in der Wissenschaft muss man auch einen Zusammenhang stehen lassen. Und das hat uns dann darin bestärkt, das so weiterzumachen. Und das Kompliziertere hatte auch damit zu tun, dass dann ja wir sehr viel mit so Preprints gearbeitet haben, weil es schnell gehen musste, also mit unbegutachteten Studien. Und da muss man schon noch mal einmal mehr hingucken, wie gut gemacht ist die Studie. Das Studiendesign ist es überhaupt geeignet, das auszusagen, was man da wissen möchte. Und deswegen haben Christian Dröss und später auch Sandra Zizek immer auch die Studien als solche erklärt. Also Studien lesen lernen. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen anders gewesen, als das sonst oft so gemacht wird. Und das war aber vielleicht auch, so hoffe ich zumindest, ein Element, was jenseits der persönlichen Betroffenheit, so ein bisschen Wissenschaftsbegeisterung, dass das eine Rolle gespielt hat bei dem Erfolg des Podcasts, weil alle was lernen durften.
0: Inwieweit hat denn
7: der Podcast auch die Politik beeinflusst? Das müsste man die Politiker fragen. Das können wir tatsächlich einfach eigentlich gar nicht sagen. Ich kann es mir nur so zusammenreimen, dass ich weiß, ich habe irgendwie mal so Rückmeldungen aus dem Auswärtigen Amt zum Beispiel und auch von der WHO hat sich mal jemand bei uns gemeldet, die offensichtlich den Podcast gehört haben und ähm, dann noch Rückfragen hatten. Die WHO hätte, glaube ich, sehr gerne, irgendwie war mal die Anfrage, was Englischsprachiges daraus gemacht. Das war aber alles auch für Christian Drosten nicht leistbar. Aber daran konnte man so ein Interesse sehen. Und natürlich hat es hier und da Erwähnung gefunden und Christian Drosten zum Beispiel hat irgendwann mal gesagt, weil ja alle der Meinung waren, der säße quasi bei Angela Merkel auf dem Schoß und würde wöchentlich um, zur Beratung zu ihr sein, hat er gesagt, das ist gar nicht so. Und natürlich, da das Wissen ja erst während es gesprochen wurde, quasi entstanden ist, also sehr, sehr kurzatmig alles, gehe ich davon aus, dass viele Politiker sich da auch Wissen aus dem Podcast geholt haben. Aber was es tatsächlich bewirkt hat, also in der Wirkung, in den Maßnahmen lief es ja auch manchmal entgegen den Erkenntnissen der Wissenschaftler. Also deswegen weiß ich das tatsächlich nicht.
2: Neben Corinna Hennig hat auch Katharina Marenholz den Podcast »Das Coronavirus-Update« auf die Schiene gesetzt. Was hat sie gelernt von diesem erfolgreichen Format?
7: Wir haben natürlich gelernt, dass man in solchen Sondersituationen auf jeden Fall mutig sein sollte und versuchen sollte, einen Podcast aufzusetzen, wenn man glaubt, dass die Menschen ein Informationsbedürfnis haben. Wie jetzt zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, da haben wir es ja auch gemacht. Aus dem Streitkräfte- und Strategien-Podcast, den es schon gab, ein tägliches Ukraine-Update auf die Beine gestellt und zwar auch sehr, sehr schnell. Und das war sicherlich auch, konnten die Kollegen da Learnings aus dem Coronavirus-Update benutzen.
2: Themen hätte es noch ohne Ende gegeben auf der Republika. Und auch viele nette Sachen. Stand da früher ein Bällebad? Und ich gestehe, dass ich bei der letzten analogen Republika 2019 zum ersten Mal in so einem Ding gelandet bin. So war es dieses Jahr ein echter Swimmingpool auf der Spree. Lisa und Philipp klären uns auf.
0: Was ist das hier? Also hier ist Sand aufgeschüttet, es stehen Liegestühle da und dazwischen ist eine Holzplanke, auf der, ich weiß nicht, die Leute anstehen, um in ein Haus zu kommen. Das Glashaus.
3: Genau, im Glashaus hier ist ja auch eine Bühne. Also es ist einfach ein weiteres Gebäude hier in dem Ensemble. Der Sand ist hier, weil wir schon sozusagen auf der Landebahn quasi sind, hier von diesem Badeschiff, also das, ne, diesem Badepool hier in der Spree. Und ich weiß gar nicht, was im Glashaus gerade los ist, aber es scheint eine Bühne zu sein, die gerade sehr viel Publikum anzieht. Also hier stehen die Leute ja wirklich bis draußen und ich glaube, das ist auch oft die Schwierigkeit im Programm vorher zu wissen, ist das halt ein Thema für 50 Leute oder für 500 Leute und ich glaube, sie schätzen es alle sehr gut ein, aber manchmal hört man sich halt und dann hast du halt viel mehr Leute, die deinen Talk sehen wollen. Aber so ein bisschen Chaos, das hast du immer, also <lacht> früh losgehen ist auch immer praktisch, wenn man wirklich, wirklich irgendwo rein will. Puh! Das ist eine Menge. Ich merke's.
0: Sind wir jetzt durch? Ich habe den Überblick verloren. Oder gibt es noch was, wo wir nicht waren?
3: Es gibt noch was. Ich war jetzt ein bisschen zu voll, da hinzulaufen, weil wenn man da hinten hinter den Autos, geht es noch Stage J. Da, da muss man zwei Treppen gehen. Da ist auch gerade nichts, was mich heute interessiert. Insofern laufe ich da heute nicht hin. Also mal schauen, was ich eigentlich als nächstes auf meinem Plan habe, weil es gibt ja auch zwei Apps, eine offizielle und eine inoffizielle, damit man dann über dieses Riesenprogramm auch den Überblick bewahren kann. Und da siehst du, 15 Uhr habe ich mir markiert, Stage 5. Das heißt, ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, um ein bisschen zu quatschen, zu netzwerken, mir vielleicht noch einen Happen zu essen zu holen. Und dann will ich auf jeden Fall um drei da an der Bühne sein und mir das anhören.
0: Das verstehe ich. Du, vielen, vielen, vielen Dank dir. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe einiges mehr erfahren über die Republika und habe jetzt einen ersten Überblick. Und ich glaube, ich muss einfach selbst rumlaufen und schauen, was
3: passiert. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Also es ist für mich einfach immer eins der Highlights im Jahr und ich bin total glücklich, dass das jetzt auch endlich wieder stattfindet.
2: Genau, und ein bisschen Chaos ist immer. Das waren Eindrücke, die Lisa Weiß und ich auf der Republika gesammelt haben. Mein Name ist Dissi Pitzer. Nächste Woche geht es im Medienmagazin um die Digitalisierungsstrategie der Politik die Verabschiedung übernimmt, wie die Begrüßung der Sendung, Johnny Häusler, einer der Mitgründer dieser so beliebten Digitalkonferenz.
1: Ich glaube, dass die Republika zutiefst humanistisch und optimistisch ist. Also wir möchten halt irgendwie Leute zusammenbringen, die egal was passiert, einen Weg finden und vor allen Dingen lösungsorientiert arbeiten, denken und leben. Wir sind ja keine Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen und sagen, wie schlimm alles ist. Also natürlich, ja, es gibt ganz viel sehr Schlimmes und darüber müssen wir reden, aber wir wollen in die Zukunft gucken und überlegen, okay, wie können wir es besser machen? Und ich werde nicht aufhören, optimistisch in die Welt zu gucken, auch wenn das gerade in den letzten Monaten auch durch den Angriffskrieg in der Ukraine sehr, sehr schwierig ist.